0: 1月13日水曜日、時刻は昨日を回りました来日、えー、の東京は、今日はライブになるらしいですねはい、えー、おはようございます。姫美のキーズこと桑原ですでは、えっと本日も散発をやっていきたいと思います、えー、昨日は完全にレボして忘れてしまいましたって感じですねはい、申し訳なかったですでは、今日も朝活やっていきたいと思いますけど、今日読む記事はですね。えっ、ー、と前回前々回前々回ですね、えー、読んでたえ、トゥロントウィークリー東京さんの記事2つの中からえっ、ー、とあ10個の中から2つ読んだんですけど、今日はそれのまた違う2つの記事をちょっと読みたくなったので読もうかなと思います。はい、第1にですね。おはようございます。いつもご参加ありがとうございます。今日はですね。今日読む記事は？ 2つですね。エーリエヴァリエイティングテクノロジーでーテクノロジーを再評価するときというのと、もう1個、フォートレードオフスウェン・デザイニング・ナビゲーション・メニューとで、ナビゲーションを実装する際の4つのトレードオフについて紹介しているというこの2つの記事を読んでいこうかなと思っております。はい。技つの再評価でもしかして読んだかななんか読んでない気がするんですけど、まあ、ちょっと読んでいこうかなと思ってみます。では、行きましょう。ではいきますすね The Evaluating Technology からです意思決定には多くの重点を置いていますとで正しい決断をすること、まあ、決断する前に全ての正しい要因をまず評価をすること、はい、しかし意思決定の再検討についてはあんまり語られることが実はないですよねというふうに言ってます、まあ、正しい決断とその決断の要因を評価この辺に関しては確かに結構議論されることはあるんですけど意思決定を再検討することっていうのは確かにあんまり述べられているものって見たことないかもしれないですねはい、でそらく人間には過去の決断を固定観念として扱う傾向があるのでしょうとでテクノロジーの評価に関しては少なくともそれは確かだというふうにおっしゃってますねで、えー、と一応エバリューティングテクノロジーっていうあのテクノロジーの評価自体の記事もここにリンクに載ってますねちょうどこの記事自体のとリンクをツイートしますので、まあ、その中から追ってもらえるといいのかなと思います。今回の記事はレバリエティングじゃなくて、リエバリエティング、再評価ですね。はい、で、えーと、筆者も、えー、その傾向があるというおっしゃってますと。以前、えー、マークという人と、えー、PHP にで書かれたもの、まあ、おそらく私が書いたものだと、おそらく私が書いたというから、もう過こに書いたものなので、覚えてないかもしれないですね。はい、について話していたときに、まあ、PHP が優れて言語ではないことは知っているけれど、点々々みたいなことを趣旨、えー、のことを言ったのを覚えているらしいですね。で、マークはそのことについて正しく私を非難しましたと。はい、PHP は昔は良くなかったけど、今は飛躍的に進歩した言語ですね。しかし私の言語に対する認識はそれに合わせて更新されていなかったのです。これはいい議論ですね。はい。PHP は、そうですね、僕は7からはだいぶいい言語になってきて、8になってさらにモダンになったなっていうのは本当に思ってますね。まあ、あの厳密に言うのちゃんと書いてないんですけどあの、アップデートだったり、文法的なものとか、新しい機能であったりとかいうのは一応追ってますね。こう見ると確かに PHP ってもうだいぶモダン言語で、私としてもだいぶ再評価してもいいなって本気で思って。昔は本当にひどかったと思います、まあ,あの発端がそもそもプログラミングするために書かれた言語ではなくてそのウェブページのちょっと、あのー、動的にするというか変更を変えるためだけのものだったのであくまで HTML をベースにそれの手伝いをするみたいな言語だったので、まあ、それでアプリケーションを作るっていうのはそれはつらい話だったんですけど今は全然もうアプリケーションに使える言語として、はい、あの全世界でも使われてるんじゃないかなと思ってますね。でもここの話で、えー、っと良いのは自分がもうすでに知っていること基地だと思っているものを本当に今どうなのかっていう再評価をすることっていうのが、まあ、やっぱり主眼にあっててこれはすごく大事だと思ってますね、はい、やっぱ技術っていうのは日々新月歩で進んでますし成長していきますし過去にあったものでもずっと今も使われ続けてるってことは今もメンテナンスされているはずで、まあ、もちろん機能拡張だったり進化してないものもありますけど、はい、してないかどうかはあの見てみないとやっぱり分からないのでな、はい、ので、一回自分の持っている知識との棚下ろしをして、それを再評価をするっていうところがあの結構重要だっていう形ですね。はいまあ、この例として PHP を出したのは確かに結構面白いですけど、まあ、よくある値段なのであの分かりやすくて良いなと思いました。はい、で、戻りますねで。私は過去に調査したんですけど、まあ、しばらく、えー、使ってないとか、しばらく触ってない言語、まあ、ツールとかフレームワークについて考えるとき、いつもこの教訓を心に留めておくようにしています。うんまあ、こういうことをしっかり言ってくれるあの知り合いとか友人のエンジニアがいるっていうのは本当にいい話ですね。はいでまた、えー、っとですねアンディという方がいて、えー、これをテックツールのカルーセルと呼んだりしているそうですね。はーでテックツールカルーセルってまたその別のリンクも貼ってますね。ちょっと一瞬だけ見ます。えー、ザ・テックツールカルーセルというもので、えー、記事としては5月今年の5月29日に書かれた記事ですね。はい、割と短い記事なので、どうしようかな、今日のこの記事が長いので、もしあれだったら、えー、とテックツールカルーセルも、後ほど時間が余れば読んでみようかなと思います。はい、でそのカルーセルっていうのは、そのゲーム番組で獲得できる商品を表示するもののようなものだと言ってます。でカルーセルっていうのはで、私や一緒に仕事をしているチームやクライアントにとって、実際に使えるツールになるためには、やっぱり十分熟成されたと思うまでそこに置かれることになるのですと。うーん、これちょっとやっぱそのカルセルの中身とか記事読まないと、どコンテキストが分かんなかったですね。はい。で、またとカルーセルっていうのは、えー、循環型であり、ツールやテクノロジーは再評価のために戻ってくるのです。ああ、そういうことね。そう,そういう意味の,あのカルセルっていう風に評価してない。で、一度目の前を通り過ぎたテクノロジーっていうのは、そのベルトコンベアに乗ってるようなもので、一度評価したらもう二度と評価しなすことはありませんと。はいはい、はい。そうですね再評価をしない限りはもうずっと流れ去ってしまうというのは確かにそうだと思いますね、はい、でしかしこれは決して終わりのないプロセスではありませんある時点から、えー、とある時点からあるテクノロジーが戻る価値がないことが明らかになるのですと言ってます、はい、でカルーセル入れたままにしておいてやっぱりダメだったということで外すこともありますからこれは本当に有効な戦略だなというふうに思っているよと言ってますね、はいなるほどですねでは続いて読んでいきましょう、はいえー、例えばですねクリプトボリックに関連するものを見てみましょうとクリプトボリックってなんだ僕はクリプトボリックっていうものを知らないので、はいえー、それだけで調べても出てこないけど壁画か壁画のことを意味するものですね、はいえー、10年以上経った今でもブロックチェーンというのは、えー、問題を解決するための手段であることに変わりはありません。えー、モリー・ホワイトという方がおっしゃっているようにまだ黎明期とも言えませんと。えー、でそのまだ黎明期とは言えませんということを書いた記事もありますね。はい、It's not still the early days っ言ってますけど、はいまあ、そこに書いてあるもので。えー、見てますと、えー、いつまで初期なんだと、であらゆる意味で、えー、非効率的な技術を、えー、後付けで正当化しようとする見えすぎた試みではない、えー、ブロックチェーン技術の、えー、実際の応用を誰かが考え出すまでどれだけ待つ必要があるのでしょうかと、えー、プルーフオブワーク型のブロックチェーンの初期を脱するのを待つ,時待つ間か、私たちはどれだけ待機中に汚染を送り込むことを正当化しなければならないのでしょうかと。はいまあ、これはよくある技術に関してよくある話ですね。いつまで初期なのかっていうところをちゃんと定義するっていうのはいい話だと思いますけど、まあ、往々にして定義はされないし、あのまあ、それに対して批判も結構来ると思いますけどね。はい、確かにでブロックチェーンは確かに今のホットな話題と言いますかあの、前提としては面白いなと思いましたね。あれ自体、確かにもう本当に10年以上前から技術的にはもすでに確立をしていて、まあ、今もそれは進歩はしてるんですけど。はいけどまあ、な,なかなか使われなかったり、そんなに、まあ、今やっと流行り始めたっていう感はありますけどもねなので、まあ、これについていつまで初期なんだって言われたらもうとっくに初期じゃないでしょっと思ったりはしますから、ねはい、では話をちょっとウェブの話にもちょっと戻しましょうかはいでえっとノラン・ローソンっていう方がまた出てきますけど、えー、ノラン・ローソンは最近シングルページアプリの、えー、バランスが崩れたという感じ感じてるなっていう風に洞察に満ちた記事を書いてるそうですね。これもまたリンクが貼ってますね。もうちょっと今日もリンクだらけですね。The balance has shifted to await from single page apps というふうに書いてますけど、という記事のリンクがあります。この中で述べていることがあって、私は時代の流れが同じように変化していることを感じますと。とはいえ、ノーランも私も、まあ、ブラウザーがどのように進化してより良くなって、ね、より良くなっていくかに常に注目をしていますとで。この数年の変化を知らなければ、シングルページアプリには独自の利点があると思いがちですが、実は全然、ね、それも当て,は、ま、当てはまりませんよで。ノーランがフォローアップの投稿で書いているようにって言ってます。はい、えー、ノーランがフォローアップの記事をまた別で書いていて、またそのリンクも貼ってますね。ねでまあ、その中で書いてあるんですけど、えー、私が言いたかったのは SPA を使う唯一の理由が、えー、ナビゲーションを早くすることであるならそれはもう見直す時期が来たのではないかということですはい言ってますねまあなるほどです<笑>、まあ、新 SPA の,あの一つのメリットはやっぱりシームレスだっていうところですもんねはいその画面フラッシュもしなくてよくて、まあ、ユーザー体験が良くなるっていうところがまあ一つの魅力と言いますか利点なんですけど、それしかないんであれば別に SPA を使う必要もないんじゃないかっていうのはいい話だと思いますね。割ともあの高速化してできたりする話もありますし、なんですか改めて、NP、MPA による、まあ、キャッシュ戦略も全然すればあの SPA と同等レベルのスピードなんて全然出ますからね。はい。じゃあ行きましょうかね。えーとで,で定期的な再評価が必要な技術の最も良い例っていうのはおそらくワールドワイドはウェブでしょうつまりウェブだって言ってますねウェブはその、えー、存在期間中より独自性の高い他のテクノロジーによって改善されてきたように見えますとでフラッシュっていうのはウェブよりも優れていましたうんそれはそうねフラッシュには、まあ、ベクターグラフィックスや、まあ、スムーズなアニメーション、えー、ストリーミングビデオがありましたがまあ、ウェブにはそのののようなものがなもがかったのです、まあ、しかし、時が経つにつれてウェブが追いついてきましたと。フラッシュはウサギ、ワールドワイドウェブはカメだったと。ウサギとカメの話題ってまさか海外でも使われてるっていうちょっと僕は今初めて知ったんですけどね。このネタって,て世界的に鉄板なんやな。はい、面白いなと思いました。もともとこの話自体が海外初でしたで、ちょっと僕が覚えてないんですけど、勝手に日本初と思ってたんですけど、これ海外だったっていう。まあいいや。いや、ちょっと英語の記事でウサギとカメっていう例を僕実は初めて見たので面白かったな。はい、余談です。だけど最近の記憶ではえ、うさぎの役割はネイティブアプリが担っていますよと言ってます。ほーネイティブアプリが、あ、でもウェブの進化って結構ネイティブアプリ開発に寄ってきているっていうのは僕もずっと思ってて、はいまあ、コンポーネント化っていうのはまさにあのー、ネイティブアプリの開発と一緒ですよね。ウィジェット的なものだったりとかと、あやっぱり似てるなってのもありますし、SPA なんてまさにそうですよね、はい。アプリは一応ページ遷移しますけど、あのフラッシュすることはまずないですし、ねで、あとは DWA っていうのもあったりするので、よりあのネイティブ感のある操作、操作感を、えー、とはウェブで実現するっていう技術がどんどん生まれてきているので。そうなんですよねウェブは結構ネイティブアプリに似ているっていうふうに僕も思ってたりしますはいでで戻りますねツイッターのデザインチームで、えー、複数のプラットフォーム向けにデザインやビルドを行っている人と話したことがありますとで彼らは、えー、ウェブに不満を抱いていました iOS や Android のような完全な機能性は感じられなかったのですがその不満は当時は全くもって正当なものでしたしかしその後彼らはその判断を見直したのでしょうかとあー見直したんですかねどうなんでしょうねでえっと、サービスワーカーとか、まあ、JavaScript のネイティブ API とか、まあ、CSS でできることの驚異的な増加そして何より、えー、ブラウザー間の総合、えー、運用性がどんどん向上しているということが重要ですよとで新しいウェブ標準のユニバーサルサポートというのはかつてないほどの速さで、えー、到着していますといやー、これは本当おっしゃる通りで全くもって完全同意ですねなので、まあ、ウェブって言っても何でしょうね、まあ、昔ながらのウェブ、単純にあのページとかアプリケーションを共有するだけのものっていうわけではなくなってきてるしどんどんあの機能性であったりとか体験っていうのは上がってきてますのでこの辺は再評価するのは僕らウェブ開発者の人たちはあのこの辺は多分理解してるし日々日々感じているところだと思いますよね。ね、はい続きますでしかし、えー、開発者っていうのは依然として疑心暗鬼で、まあ、ブラウザのネイティブ機能よりも、えー、サートパーティー製のライブラリーを信用したがりますと。うん、で彼らは過去にそれらのライブラリーについて決断を下しましたと、えー。ブラウザのサポート状況も過去に評価しましたで。その決断を改めて見直してほしいっていうふうにこの人はおっしゃってますね。でしかし、えー惰性あのー、惰性っていうのはあのあの言葉のり惰性ですね。あの堕落の座にせいですね惰性です。は非常に強いい力を持っていますとたとえそれが最良の選択ではないとしても過去の決断に骨折することは全てを再び評価し直す努力をするよりも簡単なことだと言ってますまあそうなんですよ再評価ってエネルギー使うんですよね、はい、あと自分が信じていたものを意外ともう一回疑わなきゃいけなかったりするのでちょっと怖かったりするんですよねはいちょっとこんな言葉がありますと、えー、ストロングオピニオンズウィークリー、えー、ヘルドということで、えー、強い意見弱い意見ですはい、私たちは前者には非常に得意ですけど後者はかなりの苦手ですというふうに言ってますね、はいえー、ウィークリーヘルドなので厳密に言うと弱い意見というよりもなんか実行というか、あのー、アクションとかそれに近いニュアンスだと思います、ねはい。で先日ある同僚とウェブとネイティブアプリで提供されているオンラインサービスについて話していた時のことです彼は自分の携帯電話でネイティブアプリを見せながらこれはあまりいいアプリじゃないというふうに評価しましたどうしてウェブサイトをスマホに追加しないのと尋ねました。うん。あのネットから言いました。ウェブサイトは遅くなるんだよと。ああ、で、彼はこれをテストしていませんでした。で過去に聞いた電話で、えー、まくだらないウェブサイトを扱ってきたことで、彼は、ウェブはネイティブアプリよりも本質的には悪いというふうに考えるようになりましたと。まあね、しかも、遅くなるんだよっていうところが、その悪くなるっていう本質的なあの評価ポイントだったらしいので、これも結構ね、見直すのは全然ありだと思いますね。はいまあ、この特典サービスで行っていたことはそのネイティブの機能を必要するものではなかったにもかかわらずこの人はまあネイティブアプリよりウェブは本質的に悪いというふうに考えるようになってしまったとでしかし今ではそれが定説となっているとそうですねネイティブアプリの方がウェブよりも優れているのですというふうに、まあ、定説ではなっていますとでそして、えー、どんなことをてますかとかつてそれは真実だったでしょうとしかしここしばらくはそうではありません少なくとも技術的な観点からは現在はそうじゃないよというふうに言ってますねはい、あたとえブラウザーの技術がネイティブアプリと同等になったとしても、まあ、人々が以前に形成された信念を見直すように説得できない限り、まり、あ、それは重要ではありませんというふうに言っています、はあ、技術的なことは簡単です技術についての意見を見直すように仕向けるのは難しいことですそれがあの根本的に難しいと言われているところですよというふうに言ってこの記事を、えー、終えられていますというところですね、はい、いやそうなんですよねみんなの固定観念、ね、セルフタイプを崩すっていうのはものすごい大変ですし自分自身もステレオタイプを持っているとそもそもそこの観点にたどり着かないこともあったりするのでこうやって記事にしてあの1回疑ってくださいということをあの訴えてもらえるのはすごくありがたいことですね。はい、で特に一番身近である Web っていうところの再評価をするのは本当にありだと思います。でも言われて確かにそうですけどなんとなく Web よりネイティブアプリの方が優れてるっていうふうに感じるのは僕も思っていて、まあ、おそらくですけどやっぱりそのネイティブアプリはその端末の API とか、はい、ネイティブの API にアクセスできるというのは結構大きいんじゃないかなと思ってますね、まあ、昔は Web アプリケーションをスマホで開いても Web アプリからカメラを開くとができなかったので、まあ、今でもできるようになってきたり、まあ、そういうツールも生まれたりしますけどか、まあ、ウェブからジオロケーションにアクセスできたりするようになったりとか割とウェブの、えー、っとネイティブ機能でもそこそこネイティブアプリに近いものも大体生まれてきたりするので、まあ、改めて再評価するのはあると思いますね、はいでもちろんネイティブアプリと、あのー、ウェブアプリで同等のスピードとかパフォーマンスを出せと言われるとそこはきつい話はやっぱあるんですよね。どこまで行ったって実はネイティブの方が速かったりするのは事実ですしあのウェブアプリってそもそもあのブラウザのメモリーの限界もあったりしますので。はい難しい問題はありますけど、じゃあ全部が全部そうかというのはそういうわけではなかったりするので、まあ、再評価をするのはありだと思いますし、のブラウザのネイティブアプリのえネイティブ API とかの機能を使って、えー、とアプリケーション開発ができるんであれば、サードパーティーの,あのものに頼らなくても、本来良くなっているとは思ったりしますし、まあ、そこはやっぱネイティブのが良かったりするところはありますよね、ブラウザに特化した機能であったりするので、まあ、それをサードパーティーの JavaScript で無理やり詰め込んだものと、どっちがいいんだろうというのは再評価をするのは全然ありだと思います。と、はい、いうところで、とても知的に富んだ記事だ,った記事だったなと思いました。えー、ともう1個の、えー、と読もうと思ってた記事ですね。For Trade Offs When Design Navigation Menu ですね、はい。ナビゲーションメニューを、えー、デザインするときの4つのトレードオフについてというところですけど、えー、めっちゃ長いので、こちらはちょっと読むの諦めます。後ほど Twitter でリン、えー、と飛ばします。残、え、り、ー、時間で読めそうなやつ、もう一個ですね、さっき言った、THETECTOOL カルーセルってやつですね、まあ、こっちについてちょっと僕は見てみたくなったので、すみませんがあの、変更します。で、他にも、そのリンク貼ってあった記事、たくさんあるんですけど、THEBALANCE 外し拭けて AWAYFROMSPA とところと、MOASOTO、えー、SPA ですね、はい<笑>あ、さっきの記事の、えっとまあ、いわゆるアンサーブログ的なやつですね、っていうのの記事2つもありますけど、これもまあ、ちょっとツイート数多くなりますけど、まあ、あの共有します。皆さんの方で見ていただければと思いますね。じゃあ行きましょう、えー。ザ・テック・ツール・カルセルですね。はい、いきます、えー。最近オタク仲間にカルセルと呼んでいるものを説明したので、それについて書いてみようと思いますと。はいまあ、オタク仲間って言ってるけど、えーえー、翻訳がオタクって言ってるが、フォローナーズって言ってるんで、まあまあまあオタクですね、確かに。はいえー、私はウェブというものを初めてあウェブというものを始めて何年も経ちますが、多くのゲームチェンジャーが現れて去っていくのを見てきましたと。まあ、それは全て非常に、えー、循環的で予測可能,になりま可能だというふうに言っていますで。私は自分の出す作品に対して我慢ができないほど、えー、高い基準を持っているので、まあ、犬がソーセージの列を持つ肉屋を追いかけるように、外国人のこと、例え話、ちょっと知らなかったり、理解できないものがあったりするので、面ジの列をいつえー、肉屋を追いかけるように、まあ、新しいツールを追いかけることはそれと非常に相入れないものなんですとはいはいこの人はとにかく基準が高いんですよね自分の持ってる先出しては本当にあのこだわりを持って高い基準を持っているので新しいツールを追いかけることとはやっぱり相入れ難いとまあそれはそうだよねはいだから定期的に新しいツールをメリーゴーランドに乗せて、えー、様子を見ることにしていますとああでもちゃんと評価はしていることですねはい、でメリーゴーランドって言ってるけど、えー、カルーセルのことですね、はい、でこのメリーゴーランドっていうのはゲー,ム観点あゲーム番組で景品が当たるようなものですとでそのツールは私や、えー、一緒に仕事しているチーム、えー、もしくはクライアントにとって実際に使えるツールになるには十分な成熟を遂げたかと私が思うまではそこに置かれることになるんですと、はいはい、この人の中でもう使えるなゴーでしていいなって思うものまでは基本的には置いておくんです、ね、で例えばリアクトはカルーセルに7年以上費やしていますと結構時間かけたんですね、リアクトを使うかどうかってところまで。へえ、すごいな。割となんか皆さん、もう一回リアクト使ってみて、で、使って評価をしようってところだと思うんですけど、まあこの方も多分、一回使ったんかもしれないですね。はい、リアクトは初期リリースもうだいぶ前ですからね、確か7年ぐらい前かな ?8 年ぐらい前かなぐらいだと思います。今年が新卒で、あのー、社会人になったばっかりの頃に、確かリアクト出たばっかりでえ、こんなんあるんやって思いながら、全然触らなかったんですけど、はい、余談でした。でえー、っとカルーセルに載せたままにしておいて、えー、結局役に立たないことが判明したので外すというツールもあるので、これは本当に便利な、まあ、戦略だと言っています、はい。ギャツビーがその良い例だと言っています。この人はじゃあギャツビーを外したんですね、はいえー。あのツールが巻き起こした耐え難いほどの古代宣伝というのは、それが役に立たないことを示すちょっとした兆候でしたと。えー、最も宣伝されたツールが現実の世界では全く役に立たないということはよくあることですと。で私のカルーセルに眠っている間に、まあ、最も福音主義的な人々にそのようなことをさせておけば、まあ、私は多くの時間と率直にエネルギーを節約することができます。はいまああのー、アリー・アダプターじゃないですけど、あとラ,ガラガドだどっちだっけ。あ新しいものが大好きこの人たちがたくさんいらっしゃるので、その人たちの記事を書いたりとか、その人たちの、あのー、やってきたみたいな知見を後で見る方が、まあ、効率的に評価もできたりするとは思いますね。はい続けていきます、ねよいしょはい、で、えっと、親愛なる読者の皆さん、実は私はコーディングを楽しんでいるわけではないのですが、コーディングによってできるようになることは、えー、楽しいのですけど、まあ、くだらない小さな単語や数字、句、え、読、ー、点を書く作業は楽しい経験ではありませんと<笑><笑>、まあ。それは僕らも基本的にはそうですよね。はいえー、私はコーディングが出力すするもののを手に入れたいだけなです私がコーディングを始めたのは私の仮説によると、えー、開発者が目をつぶって私のデザインワークを、えー、構築することが多かったため主に、えー、悔し紛れに HTML、CSS、JavaScript を習得したのですと。<笑><笑>だいぶこの人癖がありそうだわ。それも別に嫌いじゃないですけど。はいえー、だからカルーセルが存在するのですが、えー、カルーセルを外せるツールっていうのはあまりありませんカルーセルから外れてもまた元に戻るものもありますあそうなんやこの人ちゃんと外したものも再評価してるんですねそれは素晴らしい話だ、えー、とそこは懸念には思ってたんですよねでテイルウィンドが実はその例だったらしいですね数年前、クライアントプロジェクトで使ったんですけど、まあ、全然役に立たないと感じました。でも、今ではほとんどのプロジェクトで使ってますと。なぜなら、えー、既存の HTML と CSS を細かく味付けするために必要な UTT クラスだけを生成するという、とてもいい仕事をしてくれるからですね。とでその最も熱心なファン、そして作者が、えー、耐え難いほどの嫌なやつであることが残念な<笑>。ちょっともう本当に面白いな、この人。そうなんや。えー。エイドウィンドのファンと、もしかその開発者自身が、まあ、耐え難いほど嫌なやつ、この人と会わないんですね。<笑>もうめっちゃ面白いな、すみません、笑ってしまいました。とにかく、えー、今はですね、リミックスとアストロっていうものがあの大騒ぎになっていて、まあ、あの回転木馬、まああのカルセルですね、に乗るのを楽しんでいるから、まあ、こんなことを書きになったらしいですねで。彼らはギャツビーになるか、それともイレブンっていうんですね、あまりの出来の良さに史上最短でメリーゴンードのことになったみたいになるのかと、まあ、時間が経てば分かることでしょうと言ってます。はい。11t っていうのは、あのまあ、皆さんご存知かもしれないですけど、世界的に使われている性的サイトジェネレーターの一つですね、はい。もちろんギャツビもそういうものにありますし、まあそうはい、リミックスとかアストロもあのそういう性的サイトのジェネレーターとして、まあ、使うという例もようありますね。アストロは僕全然触ったことなくてですね、もう最近名前を初めて知った方がいですね。リミックスはもちろん知ってたんですけど、あのー、なんだっけサーベイがありますね全世界がやっているサーベイの JavaScript 版ではリミックスというものが結構出てきたので、ね、注目はしてたんですけどね。はい。次はアストロっていうのもあったりするそうです。まあ、で一旦この人もはいそのデキの良さにあの最短でイレブンティーって良さそうこの人ご自身のメリーゴロドに乗せたらしいです、ね。はい。結構触ってみたんですけどイレブンティーかなり良さそうだったんであの割とおすすめです。あの評価してみました。イレブンティーの名前通り 11. ドットなんちゃらみたいな感じだったと思います。はい、というところでした。はい。まあ、あの、この筆者の方が、あの、癖が強かったんですけど、割とちょっと親近感湧いたんで、この人のブログを追ってみようかなちょっと思いました。RSS のフィードもありまして、ツイッターのアカウントもあるそうですので、はい。というところです。じゃあ、あの、今日はその30分になりましたし、こちらで、えー、と朝方を終了しようかなと思います。まあ、本日もちょっとぐだぐだやったんですけども、はい、ご参加いただいた方々ありがとうございました。また明日もなんか、えっ、ー、と、技術的記事を、まあ、見つけたら読んでいこうと思いますが、えっ、ー、と、見つけられなかったら、そうですき、ね、あのリンク貼ってあったあのバランスはずシフティットアウェイフローム SPA ですね、まあ。SPA のバランスが崩れていたっていう話と、まあ、それに対する解説のブログもあるので、なんかこの辺をちょっと読んでいこうかなと思います。もしくは、またあのウィークリーニュースを1個1個またバーッと読んでいくかもしれないですけどね、はい。まあ、何かしら読んでいこうと思うので、もしご興味ある方はゆるりと参加いただければなと思います。では、えー、と本日の朝活は以上にしたいと思います。今日も一日頑張っていきましょう。お疲れ様です。